0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, yo soy su host Gabriel Escamilla y hoy tenemos un invitado bastante, bastante especial desde Bogotá, en Colombia, tenemos a Alejandro Piraquibe. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Gaby, hola a todos, gracias por, por esa invitación.
0: Buenísimo, Encantada de que te des el tiempo de que platiquemos. Y antes de entrar en el tema, la verdad, el episodio de hoy va a ser de CRM. No se preocupen si nunca han escuchado qué es un CRM. Vamos a platicarlo todo en el episodio. Pero antes de eso, Alejandro, cuéntanos un poco de tu experiencia, un poco de tu trayectoria, un poco de la empresa que ahorita estás dirigiendo. Cuéntanos un poco qué has hecho tú en cuestión de trayectoria
1: profesional. Bueno, uh, te cuento eso aquí súper cortica. Eh, yo soy ingeniero electrónico pero rápidamente me lancé a emprender, yo eh, más de 10 años eh, tratando de sacar empresas, eh, algunas no han funcionado, otras no, eh, de, con CRM arranqué en el 2010 con un modelo completamente diferente a lo que es ahorita, o sea, arrancamos eh, implementando herramientas de CRM que ya habían en el mercado durante mucho tiempo de herramientas, como hasta el 2015, y fue ahí donde nos dimos cuenta de que casi todas las empresas que buscan una herramienta de CRM lo buscaban en especial para algo, en especial para, la, para, para mejorar su proceso comercial. Entonces ahí nos dedicamos fue a, a hacer nuestro producto, a, 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 a crear Data CRM como un software como servicio enfocado al proceso comercial. Ahorita más adelante les contaré sobre eso. Y entonces en el 2015 nos volvimos una, una plataforma de, de, una empresa de software como servicio y a la fecha ya contamos con 5.000 usuarios en América Latina
0: Buenísimo Ale, la verdad está súper interesante Yo tuve la oportunidad de ya conocer a Alejandro en persona Compartimos una conferencia Yo puedo decir que Alejandro tiene muy buenas presentaciones Muy buenos videos de Mario Benedetti Si tienen alguna oportunidad de verlo se los recomiendo bastante Se van a reír mucho, muy bueno <risa> Oye, le vamos a comenzar desde el principio. Vamos a empezar a hablar, a hablar de qué es un CRM,
1: qué es lo que significa y para qué me sirve. Bueno, entonces arranquemos por ahí. Eh, CRM como tal es una estrategia integral de negocio, ¿cierto? Enfocada en conocer al cliente, ¿cierto? Eh, vemos que su traducción es eh, administrador de la relación con el cliente y básicamente lo que, lo que dicta la estrategia es eh, entre más yo conozca a mi cliente, entre, entre, entre más lo entienda, más duradera puede ser esa relación. Bueno, y eso aplica en realidad a cualquier tipo de relación, ¿cierto? Entre más yo conozca a mi amigo, a mi novia, lo que sea, a mi hermano, me, más duradero va a ser esa, esa, esa relación. Entonces, eh, eso aplicado a los negocios es, es, es la estrategia de CRM. Eh, y pues ahí viene el, el, el poema, que, que también les recomiendo que lo busquen en YouTube, de, de Mario Benedetti, que básicamente es que entre, entre más... Que mi táctica es, es aprender cómo sos, quererte cómo sos. Eh, entonces, básicamente, eso es, eso es el CRM, conocer a mi cliente. Y luego, vienen un montón de herramientas que lo que ayudan es a, a, a cumplir esa estrategia, ayudan a la táctica como tal, ¿cierto? Eh, y las herramientas de CRM lo que ayudan es a hacer, fa- a, realizar, a hacer fácil esa tarea, a que a partir de las herramientas puedo capturar toda esa información que llevo con el cliente y con esa información lograr relaciones más duraderas. Básicamente, ese, ese es como la, el concepto abstracto. Ahorita creo que podemos aterrizarlo un poquito más y, y, y dar unos ejemplos.
0: Buenísimo, Alejandro. Vale. Yo lo único que agregaría a eso es qué significa el CRM, porque creo que a veces llega esa duda, ¿no? Es Customer Relationship Management, entonces para quien tenga esa duda, eso es lo que significa. Ahora, que es
1: administración de la relación con el cliente en español. Exacto,
0: buenísimo. Óyale, ahora, ¿para qué tipo de empresas es un CRM? Yo creo que esta es una pregunta que les va a llegar mucho y ahí va un complemento de pregunta también. ¿Hay alguna industria que no aplique usar un CRM? ¿Qué nos podrías decir sobre eso?
1: Ah, bueno, listo. Entonces, digamos, entendiendo bien pues que el, el CRM como estrategia como tal, eh, básicamente todas las empresas tienen clientes, luego todas necesitarían un CRM. Entonces aquí me gustaría explicar algo y es, eh, los CRM nos podemos dividir, en, o la estrategia como tal de conocer al cliente la podemos dividir como en tres grandes puntos, que son la parte de mercadeo, o sea, la parte de cuando lo voy a adquirir, la, el proceso comercial como segunda parte y luego el proceso de postventa. O sea, eso le llamamos, le llamamos como el, los 360 grados del cliente. Entonces, entendiendo eso, yo, yo tengo herramientas que, que me permiten monitorear como esos tres grandes procesos, ¿cierto? Eh, en, ese, en ese sentido, dependiendo de lo que la empresa necesite, puede conseguir una u otra herramienta que le ayude. A, a, a obtener la información de cada uno de estos frentes. Y luego vienen herramientas con, con verticales, o sea, eh, CRM especializados para SPAS, o CRM especializados para la venta consultiva, o CRM especializados para la postventa, ¿cierto? Entonces, yo, yo creo que si todas las empresas necesitan de, un, de una aplicación CRM, pero no de cualquiera. O sea, hay que entender si yo la quiero para mercadeo, para comercial o para postventa, ¿cierto? O si lo quiero, por ejemplo, para comercial, si yo soy una, si yo soy una empresa que vendo consultivamente, o sea, que mi proceso de ventas se demora, existen ciertos CRMs que te ayudan a eso, o si, mi, si por lo contrario mi venta es una venta de toma de pedidos, pues existen aplicaciones de CRM especializadas para eso. Entonces la respuesta a esta pregunta es, efectivamente yo considero que todas las empresas deberían preocuparse por mejorar la relación con sus clientes, por hacer sencillo este, este proceso, pero hay que entender en qué parte la empresa lo necesito, en qué proceso lo necesito y eh, luego entender eh, en, dentro de ese proceso en qué vertical necesito mi CRM para que para que me haga sentido para que para que sea fácil usarlo sí para que
0: la verdad creo que tiene bastante razón lo que dices no yo no compro un crm solo porque está de moda o todo el mundo lo tiene que tener sino tengo que entender bien eh, en qué parte del proceso y cómo lo quiero implementar como tú decías con marketing o con ventas entonces eh, creo que la recomendación hacia todos es eso no antes de de comprar o empezar a implementar un crm tienen que conocer bien para qué lo quieren ahora Vamos a, a pasar a otra pregunta, Leyes. Hablando de la madurez de las empresas, ¿qué tengo que tener yo o si existe alguna madurez para que una empresa pueda usar un CRM? ¿Qué te ha tocado ver en tu experiencia?
1: Bueno, yo definitivamente creo que, que no es no necesario que la empresa sea lo suficientemente grande para, que, para tener un CRM. Yo soy de los que recomienda desde las etapas tempranas obtener este tipo de herramientas. Entre otras cosas porque te ayuda a organizar el proceso, ¿sí? te ayuda a, que, a entender muy bien eh, cómo van a hacer cada uno de los pasos, el equipo que está manejando esta herramienta y una vez yo logro escalar la empresa y empiezan a, a, a crecer, crecemos ordenados y la, y la empresa va a poder escalar mucho más rápido. Entonces, sin duda, entre más grande sea la empresa, yo, yo siento que mucho más provecho le puedo sacar a este tipo de herramientas pero para mí es estratégico que desde la etapa temprana se adquiera este tipo de herramientas.
0: hasta Porque después puedes aprovecharlo mejor, ¿no? Si empiezas con una persona y luego empiezas a contratar, ya se tiene hasta el hábito que lo están usando. Entonces, digo, no te tienes que esperar a tener a 10 vendedores para contratar un CRM.
1: Por, por supuesto, cuando, cuando ya tienes 10 vendedores la cosa está absolutamente en enredada y no sabes... Que, que, explicarles el proceso a ellos, cómo automatizan, cómo eh, manejan esa relación ellos con sus, con sus clientes potenciales y luego la tarea será más difícil de, esca, de escalar. Entonces, si hago esa tarea en etapa temprana, voy a ahorrar tiempo. Claro,
0: y luego de cómo los convences de dejar de hacer lo que están haciendo en este momento, ¿no? A lo mejor llevan eh, eh, un Excel o llevan un... Bueno, ya no voy a decir más cosas, pero puede que lleven no. varias cosas manuales y es más difícil este, escalar
1: ¿no? esa decisión. Claro, ¿no? y, esa, y, esa, y ese punto es crucial. El poder manejar una herramienta de CRM tiene una alta carga cultural de, de cambio de cómo cosas realmente son sencillos de, de utilizar, pero, pero el hecho de cambiar de hacerlo de una manera a otra es, es una de las grandes peleas que uno ve en el, en, el, en el día a día. Entonces, entre más rápido lo puedas implementar en tu empresa, entre la gente que va llegando nueva, lo, lo, pueda, eh, lo pueda llegar con, ya con la metodología eh, impuesta en, el, en, el, en la empresa, mucho mejor.
0: Y siempre pensando en el proceso de ventas que tienes, que creo que es muy importante. Ahora, hablemos de cuando empezamos a implementar un CRM. En una empresa, ¿quiénes son los que llegan a usar el CRM, Alejandro?
1: Bueno, aquí creo que es súper importante una cosa. Entonces, si bien yo en las preguntas anteriores te decía que hay como diferentes tipos de de CRM's y aquí tal vez me me puedes matar por lo que voy a decir, pero, eh, digamos, hay CRM's especializados en la parte de mercadeo. O sea, para mí las herramientas de automatización de marketing, para mí son CRM's de mercadeo, ¿sí? Eh, O las herramientas como vendes o o, bueno, como se, no, ese tipo de herramientas que digamos pues, como la parte de tickets y la parte de postventa, para mí son CRM especializados en, en, en postventa como tal, entonces hay, hay, CRM, hay herramientas especializadas en cada una de estas áreas y para pues como para llevar la conversación de aquí en adelante, me gustaría enfocarme en la vertical de el CRM comercial, que es como nuestra especialidad, en datas CRM tenemos una aplicación enfocada a mejorar el proceso comercial, entonces me gustaría como responderte esa pregunta eh, pensando, pensando en CRMs para el mejorar el proceso comercial. Entonces, con respecto a quién debe usar en, en, en la empresa el CRM, pensando en CRMs comerciales, pues sin duda el equipo de venta, sin duda. El, 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 los protagonistas ahí son los comerciales como tal y la gerencia o en muchos casos de las empresas en América Latina, el, las gerencias que son los mismos gerentes comerciales en muchos casos de las pequeñas empresas como tal entonces estos son los, 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 los como los, los protagonistas de este tipo de herramientas en dos capítulos diferentes, digamos que los comerciales le, le van a sacar valor a este tipo de herramientas porque les va a hacer la tarea más fácil, los va a ordenar, les va a ayudar a automatizar eh, parte de su proceso y a las gerencias porque les va a ayudar a medir, les va a ayudar a tener el panorama completo, a entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, en, un, en una empresa para el CDM Comercial, pues sin duda eh, su equipo de ventas y su y gerencia comercial es la que debería usar este esta herramienta como tal
0: súper interesante le de hecho yo si pudiera complementar en lo que dices para los gestores podría ayudarles en un control no pues al final los gráficos que te pueden dar de cómo están performando tus vendedores qué tanto están prospectando, qué tanto están calificando, validando. Entonces, pues también es una herramienta para tener un control de quién está haciendo, ¿no? Que a veces es el miedo de coordinadores o de managers de, pues, qué tanto está trabajando su equipo comercial. Correcto. Oye Ale, y ahora vamos a hablar y seguimos hablando. Me gusta que hayas enfocado a, a CRMs comerciales. ¿Qué es lo que me ofrece si yo llego a comprar un CRM? Cuéntanos un poco de qué es lo que me incluye, qué podría
1: yo esperar. Bueno, aquí me gustaría hacer como, eh, dar un ejemplo muy, muy preciso de, de cómo sería el viaje eh, por un CRM como tal, de, de, del proceso como tal, para entender de, desde la entrada hasta la salida, qué es lo que sucede en un CRM comercial, listo. Entonces, lo primero es, digamos, hablando por las entradas, es conectar eh, el CRM a herramientas, a landing page, a la página web, a las redes sociales, a herramientas de automatización de marketing como Airbnb Station, por ejemplo. Entonces, lo primero es conectar a este tipo de, de, de fuentes de llegada de prospectos para que, el, para que el, al comercial le llegue directamente los datos de su cliente potencial, de su, de su, de su prospecto. Entonces este dato, una vez yo lleno un formulario, me llega al sistema como tal y llega ya eh, dirigido al comercial que va a atender ese tipo de prospectos. Digamos, si es por producto, por región, pues va a llegar al, al comercial más indicado. Una vez me llega a mí como comercial, yo tengo, en el, en el sistema tengo el ABC de lo que debo hacer. Debo pasarlo por la fase 1, la fase 2 y la fase 3 que en cada empresa se define ese tipo de fases. Eh, pero yo claramente sé que, que es lo que debo, gracias al CRM sé que lo que debo hacer es o enviarle un correo o llamarlo, o dependiendo del proceso que tenga en mi empresa. Entonces, una vez yo eh, recibo ese, ese link, eh, lo recibo con información, porque digamos que ya ahí ya sé de qué producto estaba buscando, dónde lo estaba buscando, y tengo información ya capturada desde... desde estas herramientas que mencionaba ahorita, para empezar a gestionarlo. Listo. Ahora, ¿qué hago yo como comercial con ese, con, ese, con ese prospecto? Lo puedo avanzar en mis etapas de venta, incluso una de esas etapas generalmente es cotizar. ¿Cierto? Yo vendo algún producto o servicio y le voy a cotizar a, a, ese, a ese prospecto. Entonces, dentro del mismo sistema, yo puedo cotizarle a ese prospecto esta cotización eh, se enviará automáticamente a ese prospecto, luego yo podré saber cuándo abrió el correo, cuántas veces lo ha visto, digamos que toda esa comunicación va, va a quedar dentro del sistema y es parte natural de mi trabajo como comercial, o sea, yo tengo que llamarlo, enviarle correo, enviarle cotizaciones, entonces toda esa información va a quedar ahí en el sistema. Y finalmente, después de pasarlo por las diferentes etapas de venta, yo este sistema, lo voy, yo este prospecto lo voy a reportar como ganado, ojalá en el mejor de los casos, para que se convierta en un cliente de la empresa, o lo voy a reportar como perdido para seguirlo trabajando con es, mis estrategias de marketing. Entonces, eh, o sea, finalmente voy a poder llevar este negocio que me llegó de la web, voy a entender todo lo que le hice y todo lo que pasó, y luego lo reportaré como cliente ganado o como cliente perdido. Y luego vienen las salidas. Entonces, esta información que fue natural para el comercial, luego le va a generar un, unos reportes, unos indicadores a la, a la gerencia comercial para entender cómo está el seguimiento de los negocios de todos los comerciales. O sea, quiénes nos están haciendo seguimiento y quiénes no. ¿Cuánta plata tengo en cada una de las etapas de venta? O sea, estoy preparado para cumplir el presupuesto los siguientes tres meses ¿Tengo los suficientes negocios dentro de mi embudo de ventas para, para cumplir las metas que tengo? O, por ejemplo, ver el presupuesto de cada uno de mis comerciales. ¿Cómo, va cada, cómo voy en general con el presupuesto de la empresa? ¿Y cómo va cada uno en, en el cumplimiento? Aquí hay una cosa muy importante y es las métricas. Digamos, dentro del proceso comercial, se define, nosotros llevamos a, medir, a, a definir unos KPIs claves, que por tipo de empresa, ya más o menos los entendemos, para mejorar ese proceso comercial. Actuales, como cuántas reuniones se hacen, cuántas cotizaciones se han cuántos en esos hitos que sabemos que si se hacen eh, diario, semanal, mensual, nuestro equipo de ventas va a lograr cumplir sus objetivos. Luego... Darle esas herramientas al gerente comercial para que pueda medir al equipo, le va a dar mucho más feedback para, para sincronizarlo y para me, mejorar su, su, su relación con los clientes y por ende mejorar su proceso comercial y revolucionar la forma en la que hacen las ventas. ¿sí?
0: Buenísimo Ale, creo Eso que, es. Creo que es para todas las personas que nunca habían escuchado una explicación de CRM fue de las mejores que he escuchado, porque llevaste desde el primero, segundo, tercer paso, qué es lo que tienes que hacer desde la entrada hasta la salida, entonces, pues, ni cómo complementarte, está bastante completo todo esto. Oye, Ale, cuéntame ahora sobre los errores más comunes cuando se trabaja con un CRM, qué es lo que te ha visto que, com- que cometen las empresas trabajando con este tipo de herramienta.
1: Bueno, aquí hay una cosa muy importante y es que gracias a la tecnología, eh, eh, implementar este tipo de herramientas cada vez es más sencillo o sea, desde, yo, desde que yo empecé hace muchos años implementando las herramientas antiguas que eran en el mercado que eran muy complejas de implementar eh, hoy en día ya hay mo- varias eh, herramientas bien sencillas de, 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 hacer, de hacer esta implementación, pero no obstante digamos que no es la dificultad técnica como tal de la implementación sino el, el error más grande que yo encuentro es, es no entender que esto no es una herramienta. El CRM no es una herramienta como tal. La herramienta es la táctica para cumplir la estrategia. El CRM, el CRM como tal, al ser, un, al ser la estrategia, tiene que estar eh, liderado o apoyado desde la parte estratégica de la empresa. Entonces, pasa muchísimo que esa es idea de, de un comercial de la empresa o del gerente, eh, comercial que acaba de llegar de montar una herramienta CRM, pero no se aborda desde la estrategia como tal, es decir la, la, el equipo directivo no está enterado del asunto, no apoya la herramienta simplemente entienden que es una herramienta más del equipo comercial y ya, eh, luego cuando ese gerente comercial ya no está o cuando algún miembro del equipo que fue el que lo impulsó ya no está, suelen flaquear este tipo de herramientas porque no, no está interiorizado dentro de la empresa entonces creo que uno de los consejos más grandes que puedo puedo eh, dar a partir de los errores que que hemos visto en las implementaciones de de este tipo de herramientas, es eh, que que lo vinculen al equipo directivo, que vinculen al equipo de la estrategia, para que a ellos sean los que les lleguen los indicadores, para que a ellos sean los que vean los reportes del del sistema eh, y a partir de ello puedan eh, planear sus nuevas estrategias. Entonces, yo creería que ese es el, el, el error más grande que, que he visto, ¿vale?
0: La verdad es que tienes toda la razón, cuando a veces las empresas no le dan la prioridad y cuando alguien se sale, pues es lo primero, lo mejor que, que quitan, ¿no? Por no haberlo sí. eh, vinculado desde la parte estratégica desde el principio. Ahora, cuéntanos un aprendizaje que hayas tenido trabajando con CRM que pudieras compartirles a las empresas.
1: Bueno, este es bien sencillo, súper sencillo, pero a que se enreda en la vida. Les contaba ahorita que las herramientas las, las estamos trabajando, digamos, empresas como, como en la que yo estoy trabajando, Data CRM, nos esforzamos todos los días por hacer que el proceso sea muy, pero muy simple, que sea, todo sea muy sencillo, el menor número de clics posibles para, para generarle valor a ese equipo comercial. Pero precisamente los CRM son muy parametrizables, mucho. Uno puede crear formularios, puede eh, eh, modificar bastante el sistema para acomodarlo un poco al proceso de la empresa. Y dado, dada esa, esa flexibilidad que tienen las herramientas, un error que, que, que se suele cometer mucho, y somos muy enredados, sobre todo creo, creo yo los empresarios en América Latina, solemos enredarnos mucho, y es empezar a crear campos, y crear formularios, y crear un montón de cosas que al final yo creo que son súper estratégicas, para entender y conocer al cliente, pero luego lo que le único que hice fue eh, volver a la vida imposible al comercial tratando de llenar un montón de campos que, pues, que no son prácticos, entonces entre menos campos tengan, entre más práctico sea el sistema, eh, mucho mejor para todos, entonces no se enreden en la vida tratando de, de, de super parametrizarlo, no, más bien... Vayan integrando en pequeño, vayan probando que les funcione y que no, y no no enreden lo que esté pasando. ¿sí? No, no se dejen sí, sí, llevar por, sí. la, por la parametrización.
0: Buenísimo Ale, oye, última pregunta y ya nos vamos. Si tuvieras 500 dólares de presupuesto para una estrategia de marketing para tu empresa, ¿en qué lo invertirías? ¿Cómo dividirías este presupuesto?
1: Ay, bueno, ahí depende mucho de, de, de cuál es el dolor que tengo en ese momento, o sea, qué quiero resolver. Entonces yo creería es, eh, dependiendo si, si lo que necesito es a largo plazo o a corto plazo. Si lo que necesito es a largo plazo, pues sin duda yo invertiría eso en generación de contenido, eh, estrategias inbound, SEO, para, vemos pensando a largo plazo, ¿cierto? Esto es lo más rentable. Pero si mi estrategia es a corto plazo y lo que necesito son, Lips ya, yo invertiría esa plata en pauta sí.
0: buenísimo Ale, la verdad concuerdo completamente contigo, esta es una pregunta nueva que se le está haciendo a todos los participantes y me encanta porque cada uno tiene una perspectiva diferente oye, para irnos, primero agradecerte este tiempo creo que aprendimos muchísimo de CRM, cuéntanos si quieren seguir hablando este, de CRM, si quieren saber un poco de qué es lo que hacen con su software, cómo se pueden poner en contacto contigo
1: Bueno, eh, primero, digamos, eh, yo trabajo con datacrm.com, entonces entren a la página, eh, denle una una mirada a las funcionalidades de su CDM y por favor pidan una prueba gratis, eh, que estaremos eh, muy felices de atenderlos. Si quieren eh, hacerme preguntas o hablar conmigo, eh, me encuentran tanto en LinkedIn como en Twitter, como Juan Alejandro PC, eh, así me pueden encontrar eh, y eh, bienvenidos eh, y ahí responderéis las preguntas buenísimo,
0: y si piden una prueba gratis ahí dicen que vienen de, del podcast de Marketing Hack Show <ríe> bueno a todos, buenísimo. muchísimas gracias por escucharnos, esto fue un nuevo episodio de Marketing Hack Show, y nos vemos en el siguiente episodio
1: ya, y muchas gracias, chao a todos